0: se viene una charla que promete, sincera y profunda. Llega la entrevista en El
1: Buen Salvaje. 16 de febrero Pino Solanas hubiese cumplido 85 años ¿sí? eh, Por este motivo, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales eh, y en Mar del Plata Film Festival van, decidieron, decidieron recordarlo de una manera excepcional, que es colgando varias de sus películas en la plataforma cinear, ¿sí? Un lugar altamente recomendable Ahí se puede ver La Hora de los Hornos Sur, El Viaje Viaje a los Pueblos Fumigados y Tangos, el exilio de Gardel, una película del año 85. Yo hacía muchísimos años, más, creo que desde el 85 que no volví a ver esa película y aproveché para verla porque no la encontraba por ningún lado y la vi. Y, y, y descubrí que de nuevamente el exilio de Gardel me, me emocionó y me motivó y me llevó a... A tantas partes hermosísimas Como la primera vez que la vi Cuando era apenas un adolescente Del otro lado de la línea telefónica Está uno de los hacedores Del exilio de Gardel Vamos a conversar con un hombre que es Compositor, intérprete, director de orquesta Periodista, gestor cultural Director de cine y un académico Un verdadero maestro José Luis Castiñeira de Dios Buenas noches, Walter Gasso lo saluda ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches. Qué lindo recuerdo, el que haces de, de Pino y del exilio, que, que para mí también es un recuerdo imborrable, ¿no?
1: Eh, José Luis, ustedes ah. ganaron un, un premio, que es el premio César, que es comparable con el Oscar. Por la sí, música
0: sí. <risa> una cosa... claro claro lo tengo ahí lo mío lo, lo, de vez en cuando le paso una gamusa <risa> Ese pre porque el premio es una escultura sí. de un escultor que se llama César Ajá. muy famoso en Francia y, y es una pieza bastante importante uh -huh. y entonces el, efectivamente el premio que nos dio la la Academia de Ciencias y de Arte Cinematográfica de Francia fue por la música Así que la música la hicimos en realidad entre Astor, Piazzolla y yo, uh -huh. y, y Pino participó en muchas de las, de, en todos los textos y en algunas de las melodías que también están en la película. Porque la película es una especie de, de, de patchwork en el que hay muchísimos eh, elementos distintos para conformar ese universo increíble, ese caleidoscopio. Eh, que armó Pino sí. cuando él me llamó me, yo estaba viviendo en París desde hacía muchos años Ajá. y él me llamó y me dijo mira, estoy por hacer esta película y yo quiero que vos hagas eh, va a haber distintas representaciones del, del tango va a estar eh, una representación de Carlos Gardel que yo no quiero que la haga nadie si no voy a hacer porque para mí esa voz no debe ser Sustituida por nadie ni imitada, uh -huh. sino que voy a hacer como un, que una, un actor haga la representación de Gardel, pero la voz que se escuche sea la de Gardel. Otro, la época clásica con Pugliese, porque lo Pugliese estaba de gira con la orquesta en Europa cuando se filmó la película, y Pino aprovechó y lo filmó en Bruselas. Uh -huh. y, y después, para representar ahora la actualidad, eh, es Astor, la música de Astor, bueno, le digo, perfecto, y, y entonces yo qué tengo que hacer, y vos tenés que hacer la música del futuro, el tango del futuro, ¿Eh? yo dije, pero Pino, yo hace muchos años que estoy fuera de la Argentina, y aparte las noticias que tengo sobre la evolución del tango en estos últimos años, y estamos hablando de, de la década del el 80 sí. No era muy positiva Sino más bien parecía que era nada más que repetición de eh, Algo, el único que había abierto una vía nueva era Astor Y era una vía muy personal Así que no sé, muy bien con, Bueno, vos buscar la vuelta para Porque vos tenés que hacer la música Hacia donde va a evolucionar el tango uh -huh. Y entonces yo me rompí la cabeza Buscando algo que tuviera que ver con, con una finalmente con una música escénica Me pensé en Kurt Weil y la música que él había hecho para Bertolt Brecht eh, pensé en eh, música expresionista alemana eh, eh, ¿por qué? porque lo único que sabía era que efectivamente había como un, acerca, un nuevo acercamiento de la gente joven al tango pero lo hacían con ciertos recaudos como si fuera... Eh, <coughs> tomando una cierta distancia, una posición crítica. ¿Por qué? Y bueno, es comprensible porque esa, ese sentimiento que es el, el nervio del tango, bueno, la generación siguiente ya dudaba mucho de asumir ese sentimiento, sí, sí, sí. todos esos grandes sentimientos románticos, uh -huh. después de las cosas que habían pasado en la Argentina. Entonces, eh, yo creo que encontré un camino porque después, cuando después que la película se estrenó y que verdaderamente en ese momento fue, fue importante para, para toda una generación, justamente para toda una generación joven, Excelente.
1: más allá de,
0: ¿no? de la gente que lo había seguido uh -huh. a Pino antes, de, de los que éramos de la Hora de los Hornos, de sí. la época de la, la Hora de los Hornos. Uh -huh. <ríe> Incluso Pino hizo una cosa, Pino era un gran uh, comunicador, entonces él decidió... Cuando se estrenó en Francia, se estrenó en Europa, el afiche era una, un, una, un, un diseño. Y después cuando lo estrenó en Buenos Aires, cambió totalmente y puso a las dos chicas, a, a Gabriela to, Gabriel, eh, Gabriel Gabriel Toscano. Toscano, y no me acuerdo cuál era la sí. otra, con el sombrero, el chambergo. Bueno, y eso se volvió una moda en Buenos Aires durante esos años. Así que fue algo increíble. Yo no volvía, yo fui volviendo a Buenos Aires de tanto en tanto, en realidad no regresé a la Argentina hasta, casi hasta los 90, uh -huh. eh, pero me contaba la gente y los amigos, o cuando iba para venía a la Argentina para hacer alguna película, o para, para hacer un concierto, me contaban de la repercusión que había tenido. Por ejemplo, decían que en los jardines de Infante cantaban los chicos... Sí. de sentirse cucaracha ni bajarse la bombacha <risa> sí sí
1: sí
0: sí, sí, sí. No, sí que, bueno fue y después mira Pino ha sido un artista extraordinario un, un, un artista argentino extraordinario eh, con todas las facetas posibles la del hombre público la del intelectual la del cineasta genial es un tipo que tuvo estuvo, tuvo un don verdaderamente y además una energía creativa descomunal uh -huh. lo más triste lo, lo que más me apenó en el final de todo esto tan reciente y tan tan doloroso es que estábamos con la idea con pino de hacer un musical con el exilio de gardel uh
1: -huh.
0: y habíamos empezado a trabajar cuando a él lo nombran <ríe> y él me el cuando él lo nombran en la unesco uh -huh. Nos juntamos acá en casa, eh, un poco antes de que él se fuera, uh -huh. y dijo, bueno, yo voy a... Yo ahora no puedo, imagínate estaba en la campaña política de ese uh -huh. año, no puedo hacerlo, pero cuando esté en París voy a estar más tranquilo, y de todas maneras empezamos a intercambiar borradores de cómo podríamos hacerlo. A
1: al y fin y al cabo, convengamos que viéndolo a la distancia y, y, y con un montón de... De cosas que han pasado en el medio, el exilio de Gardel es casi un musical. Sí, es un sí, musical yo, dramático,
0: ¿no? Es un musical que cuenta en, en dos registros, Ajá. el registro del de, registro de los adultos y el registro de los jóvenes. Sí. ¿no? Eh, esa historia de, del exilio que uh -huh. a mí me parece además genial porque, porque tiene ese modo argentino de ver las desgracias también, con humor, uh -huh. con mucho sentimiento, uh -huh. eh, toda esa reflexión sobre la historia argentina que él hace en la película, eh, la participación de todo lo que era el, eh, la, la, el acompañamiento de las luchas en, eh, populares de la Argentina de allá, en Europa, uh -huh. bueno, tiene muchísimos elementos, y, y para mí fue... Sigue siendo una película absolutamente actual, yo la veo
1: Totalmente.
0: y entiendo que hay otras que, que, que han envejecido sí. y esta sin embargo es como que tiene, tiene tanta modernidad en uh -huh. su de su tiempo, ¿no? Uh -huh. Y tantas ideas, porque está llena de ideas visuales, y aparte mirá, ¿quién, quién contó París?, como él, no, que no,
1: es increíble. como él es increíble es el París de los sueños de todos no absolutamente y cómo fue trabajar con Astor
0: yo Astor lo conocía teníamos una relación no no de amistad pero no sí. no, no muy importante pero después él durante ese tiempo vivió en París uh -huh. él, él residió como bueno tuvo su casa en París como dos o tres años sí y entonces ahí sí nos hicimos más amigos y nos veíamos mucho y conversamos mucho Pero en la película no, porque resulta que él todavía estaba en la Argentina uh -huh. y él fue venía con el grupo a hacer una gira, estaba en una gira europea, se metió en, en Bruselas y, y, y grabó seis temas o siete temas de la película. Un tema de amor un tema de odio, un tema de persecución, uh -huh. un tema así. Sí. Y después agarró todo eso y se lo mandó a Pino, uh -huh. y nos lo mandó a nosotros a París para que estudiáramos cómo colocarlo. O sea que él no es que no vio la película antes de hacer la música.
1: Ah, qué Cosa
0: que, que, que uno habitualmente hace, ¿no? Uh -huh. <ríe> es decir, que la música de las películas en general se escribe... Eh, vendo, vendo cuando, ya le de, cuando ya la edición está más o menos armada... Uh -huh en este caso fue al revés es decir que Pino editó sobre todas esas músicas pero tenía que ver con el estilo de Pino también porque a Pino le gustaba tener la música <coughs> mientras filmaba uh -huh. una cosa muy curiosa para el movimiento de cámara para yo qué sé para cosas que no, no, no tienen que ver con la mecánica habitual de, de la puesta de la composición para el cine
1: la verdad que eh, ver la película hoy es cierto, eh, tiene una vejez excelente, es más, vos decís qué buena que está esta película, y, y, y lo que tiene también es que nos traslada en el tiempo a un montón de cosas, y a un montón de hechos, y nos hace revisar nuestra historia y, y nuestra actualidad también, estimado José Luis. Y
0: consigue hacerlo en un terreno difícil, porque podría estar al borde de no del ridículo en cualquier momento, juntarlo en la bolsa de París a San Martín con Gardel uh -huh. a conversar sobre el destino de la Argentina, y francamente <risa> eso puede terminar muy mal. ¿no? Y sin embargo él encontró la forma, porque él tenía esa idea muy patriótica realmente, su visión sobre el país, tenía una visión de un gran patriota, de, un de como los patriotas del siglo XIX.
1: Uh -huh.
0: Entonces él creía profundamente en esas cosas.
1: Totalmente. Eh, maestro, a ver, le hago, le hago una pregunta a, para usted y por su carrera. ¿Ha trabajado con Miguel Ángel Estrella? Trabajó con Mercedes, la acompañó muchísimo, especialmente la vuelta de Mercedes a la Argentina. Eh, claro. hay, hay una gran historia eh, suya, una gran historia con Mendoza, José Luis Castineira de Sin Dios, duda. Tiene un, un montón de historias con Mendoza. ¿Cómo, sí, ha sido? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se definiría usted? Yo cuando empecé dije intérprete, compositor, director, que periodista, gente. ¿Qué es lo que es usted?
0: Y ahora extraño horriblemente ¿no? ir a Mendoza porque con esta historia maledeta,
1: no.
0: porque tengo familia además allá en claro, Mendoza. Uh -huh. Tengo a mis primos y, y mis tíos, bueno, mi tío falleció, Enrique, pero tengo montones de primos y gente que quiero muchísimo y muchos amigos también en Mendoza. Uh -huh. Así que est estuve incluso no hace tanto tiempo, ahora tres años o una cosa así, pero, pero a mí me gusta siempre, como a lo largo del tiempo, estar vinculado a proyectos. Eh, incluso hice un festival una vez, organicé, que fue algo extraordinario, fuera de lo común, sí. fue algo fuera de lo común. Te lo digo con total este, responsabilidad, porque se hizo que yo le puse de título el...
1: Eh, eh, Música bajo, bajo eh, la Cruz del Sur. Bajo la
0: Cruz del Sur. Sí, bueno, eso fue algo impresionante. Estaba Mercedes, los que sí. el negro Rada, yo dirigía la orquesta. Está, toda
1: está Toquiño, cosa. vino Toquiño. Toquiño. A, a Fran...
0: Toquiño sí, yo, yo estuve sí, en el Frank Romero
1: de ahí esos días.
0: Las mulatas de, de San Pablo que habíamos sí. llevado, que hicimos desfilar por la calle de San Martín. Ajá no, no, fue algo fantástico y después miles de veces que he que, que ido, bueno, a dirigir la orquesta, a hacer conciertos con Ana Cruza, o, eh, mira, ¿qué, qué, ¿qué soy yo? será la suma de las cosas que hice uh -huh. o que sigo haciendo en, en, uh -huh. en, la, en la vida uh -huh. yo básicamente soy músico soy un músico me considero por lo menos así uh -huh. y, y he practicado ...casi todas las actividades vinculadas a la música... Uh -huh. ...la dirección, la ejecución, la composición... ...fundamentalmente la composición... ...los arreglos... <ríe> ...y después... Eh, ...he tenido intereses intelectuales convergentes... ...uno fue la antropología... ...yo me formé en eso... ...y no, no lo abandoné a lo largo de mi vida... ...es decir que siempre tuve... ...algún tipo de, de actividad cercana... ...o que me acercaba a ella... Eh, Otra fue el periodismo Porque quizá por herencia familiar Todos mis tíos eran todos periodistas Toda mi familia, mi padre un gran escritor eh, Y por último el cine Porque el cine para mí fue una pasión Absorbente Y terminé acercándome Al cine para componer música Y por último Hasta hice una película Con el mayor de los descaros Y no hace mucho tiempo y ahora estoy, en pandemia, escribiendo guiones a lo loco de películas que, que vamos a ver si se pueden hacer alguna vez.
1: Ojalá, ojalá que se dé. Y hago la última pregunta, y esto sí le voy a pedir, eh, más que nada, eh, está bueno que se lo pregunte a usted. ¿Por qué tengo que escuchar a un disco o una canción de Ana Cruza?
0: Porque me parece que fue una de las experiencias... Eh, ...sigue siendo pues, en la medida en que yo lo sigo haciendo... ...pero digamos como acto original de creación... Eh, ...representó una, el establecimiento de un puente... ...entre la tradición folclórica argentina... ...la música de proyección del siglo XX... ...y la música latinoamericana... Uh -huh. ...eso que hoy parece bastante evidente... ...en aquella época en que nosotros comenzamos a hacerlo y lo que yo seguí haciendo a lo largo de toda mi vida, eh, no lo, no le da tanto y ha sido una militancia, una militancia de creer que la música argentina folclórica o de tradición regional, popular, está enlazada con la música folclórica de América y sentirme como, como en el derecho de asumir esa música y de interpretar esa música como si hubiera nacido en alguna provincia lejana que son los países de América.
1: Totalmente. Maestro, eh, me ha encantado conversar con usted y, y que me cuente todas estas cosas. La verdad que he disfrutado mucho, y disfruto mucho de su arte y especialmente los discos de Ana Cruz, que cada tanto los escucho, escucho fuerza eh, y... Ah, bueno. Y, ah, bueno. Y la verdad que digo, wow. No es poca cosa eso, eso no ha sido poca cosa. <ríe> Mil, 1982, <ríe> y mira lo que hacía esta gente, qué cosa tremenda.
0: No era poca cosa, y aparte que, bueno, vos sabés que yo hice dos versiones de Fuerza. Sí. Una una que hicimos con Ana Cruz, cantando sí. Susana Lago maravillosamente, y, y la segunda la hizo Mercedes. Ajá. esa Esa versión de Mercedes recién salió hace tres años o una cosa así uh -huh. en un disco que sacó Fabián, el hijo de Mercedes sí. eh, que se llamaba Prohibidos o algo así uh -huh. porque porque cuando yo grabé con Mercedes en París sí. eh, el disco grabé un disco muy hermoso para mí un muy hermoso disco y <coughs> con músicos franceses y argentinos y, y entonces eh, a partir de ahí Mercedes volvió encontrarle el gusto a cantar hicimos una primera gira yo ya ahí integrando como director artístico el grupo de ella, sí. director musical eh, una primera gira América Central y al, al año nomás al, vino alguien de parte de Daniel Grimba que, que yo no conocía uh -huh. para decir que íbamos a actuar en Buenos Aires y así fue como llegamos a Buenos Aires en el año 82 con antes de la Guerra de las Malvinas... Uh -huh. hicimos los recitales de la ópera... que quedaron en ese disco... impactante uh -huh. de la ópera... con todos los invitados... y después a fin de ese año... iniciamos una gira nacional... cuando ya empezaba el tránsito a la democracia... que estuvo todo bordeado... de, de episodios así... Eh, controvertidos... como era de imaginarte... Uh -huh. y entonces en ese momento... La compañía de, de, que era Philips, Phonogram uh -huh. Decidió sacar el disco Pero sacó, eh, eligió unos cuantos temas que otros no, los dejó fuera uh -huh. Y en los años sucesivos Fue metiendo algún tema de vez en cuando Entre ellos estaba fuerza la versión de Mercedes Y uh -huh. eh, Entonces finalmente Bueno, está, si uno lo busca ahora en internet Ahí está Y es una hermosa versión también
1: Maravilloso. Maestro, muchísimas gracias por la música y por el arte, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno,
0: gracias por tu llamado y un gran cariño a todos los amigos mendocinos.
1: Gracias, hasta luego, ¿eh? Que la pase bien. Chao. Hemos conversado con José Luis Castiñeira de Dios. Eh, tremendo. tremendo.